0: Vedanta Brasil Deus em forma humana O conceito de Avatar Swami Shivananda, um discípulo direto de Sri Ramakrishna, afirmou Se Deus não descer em forma humana, como os seres humanos poderão amá-lo? É por isso que Ele vem ao mundo como um ser humano as pessoas podem amá-lo como pai, como mãe, irmão ou amigo. Podem adotar qualquer uma dessas atitudes. Ele se mostra em qualquer forma que a pessoa o ame. Em diferentes épocas, a renovação espiritual ocorre na humanidade por meio da manifestação de Deus em forma humana. O termo sânscrito avatar significa literalmente a descida de Deus. A maioria das religiões do mundo, recebeu impulso e direção desses gigantes espirituais, as encarnações, os profetas e os mensageiros de Deus. Jesus, Buda, Rama, Krishna, Moisés, Maomé, Chaitanaya, Ramakrishna, todos esses têm sido como faróis no reino da espiritualidade, derramando energia renovada nas religiões que vinham se rebaixando ao nível da hipocrisia e da indulgência. Há milhares de anos foi declarado no Bhagavad Gita Quando a bondade se enfraquece e o mal se fortalece, eu assumo um corpo. Em todas as épocas eu retorno para enaltecer o sagrado, destruir o pecado do pecador e estabelecer a retidão. Uma das grandes diferenças entre o pensamento ocidental e oriental é que o Ocidental tende a pensar em termos de tempo linear, o mundo e a história da humanidade tendo princípio, meio e fim bem definidos. Nessa linha de tempo horizontal, Deus intervém de forma específica e histórica. Ao contrário, no Oriente pensa-se em termos de grandes ciclos, ascensão e declínio, criação e destruição, crescimento e decadência. Esses ciclos são vistos como ondas que se repetem continuamente em um processo cósmico eterno. As civilizações, as religiões e os indivíduos são partes desse ciclo contínuo. O aparecimento do Avatar é essencial a esse eterno movimento de declínio espiritual seguido de regeneração. De acordo com a Vedanta, a verdade espiritual é eterna e universal, Nenhuma religião ou seita em particular pode ter monopólio sobre ela. A verdade que Cristo descobriu é a mesma que foi revelada aos sábios dos Upanishads. É também a mesma verdade ensinada por Krishna e Buda. Gautama disse ter havido muitos Budas antes dele e que em anos vindouros haveria muitas outras encarnações divinas na Terra. Há um propósito em tudo isso? Sim Primeiro, cada avatar tem uma mensagem específica para a humanidade Maomé pregou a igualdade e a fraternidade entre os homens Cristo revelou a supremacia do amor de Deus à palavra da lei Buda rejeitou o sacerdócio E exortou as pessoas a serem luzes para si mesmas Krishna ensinou a equanimidade mental e a ação desapegada Ramakrishna ensinou o ideal da harmonia das religiões. Cada encarnação tem uma mensagem apropriada à época em que aparece. A segunda razão pela qual um avatar se encarna é restabelecer a única e eterna religião, a verdade espiritual. Embora cada avatar tenha ensinamentos específicos, todas as encarnações vêm para lançar fogo espiritual em um mundo que se afunda na mediocridade religiosa. Não importa onde o avatar apareça na Terra, todo o planeta é elevado e regenerado por seu advento. Isso significa que, de acordo com a Vedanta, Deus poderá ser realizado através do seu aspecto pessoal? Não. Significa então que a Vedanta ensina apenas a pensar em Deus como uma pessoa? Não. O que a Vedanta afirma é que Deus pode se manifestar, e de fato o faz, por meio da forma humana e que para a maioria das pessoas é mais fácil meditar e amá-lo em seu aspecto pessoal com forma do que amá-lo como uma ideia abstrata de infinita existência, consciência e felicidade. Mas isso é apenas uma questão de temperamento. Muitos têm alcançado crescimento espiritual por meio da meditação em um avatar. São os seguidores do caminho do Bhakti Yoga. Para outros, porém, essa abordagem não é adequada. Sendo mais intelectuais do que emocionais, podem alcançar grande despertar espiritual por meio da Jinana Yoga. A harmonia das religiões O Rig Veda, o mais antigo dos textos de Vedanta, declarou há milhares de anos, a verdade é única, os sábios a chamam por diversos nomes. Todos nós estamos buscando a verdade, declara a Vedanta, e ela aparece por meio de inúmeros nomes e formas. A verdade, a realidade espiritual, permanece sempre a mesma, embora se nos apresente de diferentes modos, e venha até nós a partir de várias direções. Seja qual for o caminho que as pessoas sigam, é o meu caminho, não importa para onde caminhem, o caminho conduz a mim. Assim diz o Bhagavad Gita Mas se todas as religiões são verdadeiras Por que há todos esses conflitos? A causa é principalmente política E as distorções que as várias culturas e as mentes limitadas Sobrepõem a realidade espiritual O que é geralmente considerado como religião É uma mistura de coisas essenciais e não essenciais Como foi dito por Sri Ramakrishna Todas as escrituras contêm uma mistura de areia e açúcar. Temos de separar o açúcar e deixar a areia para trás. Devemos extrair a essência da religião, quer a chamemos de união com Deus ou autorrealização, deixando as sobras para trás. Tudo o que nos auxilia a manifestar nossa divindade devemos abraçar. Aquilo que nos afasta desse ideal devemos evitar. A matança infligida ao mundo em nome da religião tem muito pouca relação com a genuína religião. As pessoas brigam a respeito de doutrinas e dogmas. Não vemos pessoas serem mortas por haverem alcançado a divina união. Uma guerra religiosa é realmente egoísmo doentio em larga escala. Como um Swami Prabhavananda, fundador da Vedanta Society of Southern California, diria sorrindo... Se colocássemos Jesus, Buda e Maomé juntos em um mesmo quarto, eles se abraçariam. Mas, se os seus seguidores fossem ali colocados juntos, eles seriam capazes de se matar. A verdade é uma só, mas aparece filtrada por meio da mente humana limitada. Essa mente vive em uma cultura particular, tem sua própria experiência do mundo e está em um momento particular da história. A realidade infinita é assim processada através das limitações do espaço, tempo e causalidade, e mais adiante, transformada pelas restrições de entendimento e linguagem humanas. Portanto, as manifestações da verdade, escrituras, sábios e profetas, deverão necessariamente variar de época para época e de cultura para cultura. A luz, ao ser refratada através de um prisma, Aparece sobre várias cores quando observada de diversos ângulos. Mas a luz sempre permanece a mesma luz pura. O mesmo vale para a verdade espiritual. Não se está dizendo, todavia, que todas as religiões são quase iguais. Isso seria uma afronta à evidente beleza e grandeza particular de cada uma das tradições espirituais do mundo. Ao se afirmar que cada religião, é tão autêntica e verdadeira quanto as outras, isso não significa que uma pode ser substituída por outra, como se fossem marcas genéricas de aspirina. Cada religião tem uma dádiva. Cada religião possui uma dádiva específica para oferecer à humanidade. Cada uma delas traz consigo um ponto de vista peculiar que enriquece o mundo. O cristianismo enfatiza o amor e o sacrifício, o judaísmo realça o valor da sabedoria e da tradição espiritual. O Islã acentua a igualdade e a fraternidade universal, enquanto o budismo advoga a compaixão e a atenção consciente. As tradições nativas americanas ensinam reverência pela terra e pelo mundo natural ao nosso redor. A Vedanta, ou a tradição espiritual hindu, dá ênfase à unidade da existência e a necessidade da experiência mística direta. Todas as tradições religiosas são como diferentes peças de um gigantesco quebra-cabeças. Cada peça é distinta e cada peça é essencial para completar todo o quadro. Cada peça deve ser honrada e respeitada enquanto seguramos com firmeza a nossa própria peça. Pelo estudo das outras religiões, podemos aprofundar nossa espiritualidade e aprender sobre nossa tradição particular. Também é importante notar que, pelo estudo correto de nossa própria tradição, encontramos-nos em melhor posição para apreciar a verdade das outras tradições. O aprofundamento em nosso caminho. Ao mesmo tempo em que honramos as várias religiões do mundo e respeitamos os seus seguidores, devemos crescer e amadurecer em nosso próprio caminho espiritual, seja ele qual for. Não devemos salpicar nossas práticas com um pouco de budismo e um tanto de islamismo e algo de cristianismo, e então tentar uma nova combinação na semana seguinte. A prática espiritual não é como um balcão de confeitaria. Se jogarmos cinco variedades de sobremesa em um processador de alimentos, vamos obter apenas uma mistura intragável. Enquanto a Vedanta enfatiza a harmonia entre as religiões, dá ênfase também à necessidade de mergulhar fundo na tradição espiritual de nossa escolha, firmando-se nela e trabalhando com afinco. Ramakrishna disse, Se você quer cavar um poço, deve escolher bem o local e seguir cavando até encontrar água. É inútil cavar sem buracos rasos em lugares distintos. Uma vida espiritual sem profundidade é melhor, provavelmente, que nenhuma vida espiritual. Mas ela não irá nos levar para onde temos de ir, à liberdade, à realização divina. Uma vez que tenhamos escolhido qual senda espiritual pretendemos trilhar, devemos segui-la com perseverança até alcançar a meta. O importante é saber que podemos fazer isso não apenas valorizando outras tradições, mas também aprendendo com elas. A Vedanta afirma que todas as religiões contêm em si as mesmas verdades essenciais, embora a embalagem seja diferente. E isso é bom. Cada ser humano deste planeta é único. Em realidade, nenhum de nós pratica a mesma religião. A mente de cada pessoa é diferente e cada um precisa de um caminho exclusivo para atingir o topo da montanha. Alguns caminhos são estreitos, outros mais largos. Alguns são difíceis e sinuosos, enquanto outros são seguros, mas lentos. Porém, ao final, todos vamos chegar ao cume da montanha. Não temos de nos preocupar se nossos vizinhos podem se perder ao longo da caminhada. Eles vão conseguir da mesma forma todos nós necessitamos de enfoques diferentes que se ajustem aos nossos diversos temperamentos. Apesar das variações exteriores nas religiões do mundo, as condições internas são mais semelhantes que desiguais. Cada tradição ensina regras éticas e morais equivalentes. Todas pregam a importância do esforço espiritual e também a necessidade de honrar nossos companheiros humanos como parte daquele esforço. Uma antiga oração védica afirma Assim como diferentes cursos d'água, tendo sua origem em lugares diferentes, fluem todos para finalmente desaguar no oceano, assim também, ó Senhor, os diferentes caminhos escolhidos por pessoas de variadas tendências, embora pareçam variados, sinuosos ou diretos, todos levam a Ti. Shiva Mahina Verso sete Vedanta Brasil.